0: Na ja, egal, man sieht es trotzdem mehr oder weniger an. Ähm, also als erstes, was ist überhaupt eine Template Engine? Ähm, eine Template Engine ist, wo man halt einfach irgendwie seine Daten reinbauen kann äh, und die dann in einem relativ spezifizierten Fall wieder formatiert rausbekommt Wie zum Beispiel hier, äh, ein schönes Beispiel ist Django Template Engine. Ja, formatiert halt irgendwie irgendwelche Artikel in eine Liste rein. Es äh, kann auch dabei helfen, äh, HTML-Generation äh, Generation generell zu vereinfachen, also wenn man zum Beispiel ein Designer ist, will man nicht die ganze Zeit HTML schreiben, das geht einem schon irgendwann auf den PX. Und, ähm, da ist zum Beispiel, äh, haben wir ein schönes Beispiel, was man jetzt da oben sieht. Äh, also, die sind jetzt eigentlich zwei verschiedene. Das eine hier oben ist Hamel, das andere ist ERB. Also, das ist die Tablet-Engine, die in Ruby relativ häufig verwendet wird. Äh, beide Beispiele sind äquivalent zueinander. Und äh, ja, wenn ich jetzt die Wahl haben müsste, ich würde schon das obere nehmen, weil äh, das hier unten ist mir einfach mal zu viel Tipparbeit. Halt. Ähm, im, Im Prinzip machen die beide das Gleiche. Dann. Was man auch haben möchte, ist, dass es zum Beispiel sowohl auf der Serverseite äh, laufen soll, aber was ist, wenn man zum Beispiel Browser-Application schreiben möchte? Dann will man da auch Tablet-Engines verwenden. Und gerade wenn man dann isomorphe Application schreibt, das heißt, die sowohl was auf dem Server als auch auf dem äh, Browser rendern, dann will man schon irgendwie Code-Charen, sich da Arbeit sparen und äh, ja, deswegen wenn man da auch quasi tablets engines haben, die das können. können. Und da ist zum Beispiel von, äh, aus der Flatiron-Suite von Node.js, also beziehungsweise aus Node.js-Community gibt es halt so ein paar Leute von Node.js die haben Flatiron geschrieben und da gibt es die Template-Engine-Plates. das ist jetzt hier so ein kleines Beispiel.
1: Mhm.
0: So. Also, was ist hier quasi macht, nicht ganz so wie bei äh, Hammel, wo äh, hier quasi äh, Variablen reingegeben werden und dann nur noch ausgegeben, sondern die machen halt hier ein bisschen quasi ein Ding andersrum. Die haben halt ihre noch nochmal extra und können es dann hier quasi mit ein bisschen Code wieder zusammenkleben. Ähm genau. Wenn man halt zum Beispiel auf dem Browser ist, dann will man auch äh, irgendwie Funktionalität, zum Beispiel irgendwelche Klicks, oder es kommen neue Daten rein. Ähm, Möchte man ja dann auch zum Beispiel an, die, an das UI, was dann quasi durch das Template äh, beschrieben wird, äh, verbinden. Äh, da gibt es dann Knockout.js, die machen es ziemlich viel Magic im Hintergrund. Was man hier schon teilweise sieht, die haben halt hier äh, model und dann können die da irgendwelche richtigen Datenmodel an diese viel model binden und ist nicht wirklich hübsch. <lacht> ja, das heißt eigentlich Problem. Ähm, genau. Ich habe schon ein paar Probleme angesprochen, wie halt zum Beispiel ähm, hat man hier bei den django Root gesehen. das Hier oben. Das, was hier drin steht, das ist schon irgendwie ein bisschen Logik. Und das beschreibt irgendwas und es macht irgendwie schon ein bisschen Markup quasi. Das ist alles durcheinander gebracht. Noch ein schöneres Beispiel, das ist nicht wirklich hübsch, oh ja, String Counting Counting Nation. Viele Template Engines ähm, haben es drauf, ähm, einen Spaß zu machen, indem sie sagen, okay, gib uns einfach irgendwie, wir haben ein, äh, unsere eigene Sprache, gib uns einfach mal irgendwas in dieser eigenen Sprache ist, dann wird da ein Parser drauf geworfen. In dem Fall ist der Parser einfach nur ein paar Replaces. Und dann wird das Ganze quasi, also generieren die, generieren die hier so ein bisschen JavaScript-Code und führen das dann aus. Also New Function in JavaScript ist quasi nichts anderes als ein Eval, nur man kriegt halt eine Funktion zurück und man muss nicht immer wieder neue Eval ausführen. Uh, an sich eigentlich nicht weiter schlimm, äh, kann man sich denken, weil JavaScript ist schon ziemlich gut optimiert für string -Operation. Ja. Sehe ich wichtig,
1: dass dieses ja. Schnipsel vom jQuery-Autor ist?
0: Ja. Uh, das ist seine Micro-Templating-Engine, die hat er irgendwann mal geschrieben gehabt, so als Proof-of-Concept. An sich, wie gesagt, swing operationen sind ziemlich billig in JavaScript, man kann viele machen, nur äh, wenn man halt sowas hat, heißt das, sobald sich hier irgendwas drin ändert, also zum Beispiel, falls hier irgendwie ein Projekt hinzukommt oder sich die Description ändert, heißt das jedes Mal, wenn sich hier die Daten ändern, alles nochmal direkt pausen und ausführen. Geht zwar schnell, aber hat halt den Nachteil, das was hier am Ende rauskommt, ist ja auch wieder bloß ein String. Und dieser String muss dann wieder in den DOM eingekippt werden und das kann dann dafür sorgen, wenn man zum Beispiel in seinem Template Text-Area oder ein Inputfeld geschrieben äh, hat und dieses, äh, das Label von diesem Inputfeld verändert sich, weil da drin irgendwelche Daten drin stehen und man dann intern dieses Template neu rendert und dann wieder in den DOM reinschmeißt. Äh, heißt das, der, also der User verliert den Fokus vom Inputfeld, beziehungsweise es kann sogar der komplette Inhalt vom Inputfeld einfach wegfallen. Also schlechtes UX, also User Experience. Um, so sieht eine Language das so aus, ist auch wieder Hamel. Um, habe ich auch schon viele gehört, die mögen es nicht unbedingt, deswegen habe ich es jetzt einfach mal hier bei Problems mit aufgeschrieben. Jo, das ist ein kleiner Codeschnitzel aus dem User Interface Framework Gaia von Boot2Gecko Project von Mozilla. Also die Mozilla-Jungs, die haben sich mal gedacht, hier, wir wollen auch mal was irgendwie für die mobile Welt machen. Und äh, sind da halt auf die grandiose Idee gekommen, einfach mal ihre Gecko-Engine auf Android zu portieren und das mal einfach für das gesamte Interface zu verwenden. Äh Ach nee, sorry, das kommt erst. Hier. Entschuldigung, das ist es. Das ist jetzt von Gaia. Ähm noch mal kurz zu Ding hier zurück, äh, genau, also Dom Manipulation, so was, man, äh, was hier quasi passiert, äh, die erstellen hier ein paar Elemente, in dem Fall äh, ein Table, und füllen das dann mit Inhalt, so kann man es natürlich auch hinschreiben, das äh, Problem ist, das Markup verschwindet dabei, also wenn man zum Beispiel in einem größeren Projekt ist, wenn man ein paar Designer mit eingebunden hat, hat man dann wieder das Problem, der Designer hat keinen Bock, Code zu schreiben. Der will Markup schreiben oder der will Pures HTML schreiben. Der will einfach mal loslegen und äh, zum Beispiel in irgendeinem komischen Visivic-Editor rumspielen. Kann er ja machen. Äh, genau. Das Gaia-Beispiel. Ähm, an sich, der DOM ist ja dafür ausgelegt, dass du dein HTML-Dokument hast, du, der passt das, speichert sich den ganzen State und dann kann man sich das mit solchen Queries dann wieder rauspulen aus dieser großen Blackbox. Der macht das schon recht schnell plus auf die Dauer, also das heißt, wenn man es öfters mal macht, kann es schon so langsam in die Performance gehen, halt genauso wie die ganze Zeit solche Elemente erstellen einer Pro-Trip ist da nur ein Element am Anfang zu erstellen, das dann immer ständig zu klonen und dann zu verändern. Nur wenn man das die ganze Zeit coden will, wird man auch irgendwann irre. Ähm, Data Bindings. Kamen die dann irgendwann mal bei HTML5 auf die Idee zu machen. Äh, Data Bindings ist nichts anderes, als dass man gesagt hat, man kann hier irgendwelche Attribute mit Data -Dash anfangen lassen und sich dann hier irgendwie ausdenken, wie sie dann heißen. Und äh, die werden dann normalerweise halt von Bautsam oder weniger ignoriert und sind halt dadurch mehr oder weniger Namespaced. Auch wenn XML Namespaces hat, benutzen sie es hier nicht.
1: <lacht> äh,
0: naja, gut, das ist ein anderes Thema. Äh, kann man auf jeden Fall machen. Macht auf jeden Fall auch vielleicht Sinn, wenn man zum Beispiel verschiedene Libraries hat, die miteinander kommunizieren sollen, aber nicht unbedingt äh, jetzt halt ineinander kommunizieren sollen. Also die sollen nicht aufeinander dependen. Dann kann man das zum Beispiel hier über Data Bindings machen, dass man sich einfach darauf einigt, die Data Bindings sind die Schnittstelle, da haut, da haut man die ganzen Daten, die man exchangen will, rein und die Libraries holen sich dann wieder raus. Problem an der ganzen Sache ist, es sind wieder Queries. Äh, jo. Also habe ich mir gedacht, wenn das da alles so blöde ist, mit der ganzen Welt hier, fasse ich mal meine eigene Template Engine, die gerade nicht auf dem Screen passt, egal. Ähm, das erste, womit ich angefangen habe, ist, dass es eventbasiert ist. Es gibt so also eine Reihe von Events, die benutzt werden können. kann ich nochmal später drauf zukommen. Es äh, ist modular aufgebaut. Das heißt, ähm, ja, naja, das ist halt ein Eventsystem. Das heißt, es gibt halt massenhaft Events und man horcht halt drauf oder nicht und das ist meine Schnittstelle. Und je nachdem, wie modular man das ansehen möchte, kann man es halt modular bezeichnen. Ähm, ich habe da mittlerweile schon ein paar Pakete zusammengecodet. Äh, angefangen mit dem ASIM XML Library. Das ist einfach quasi. Mehr oder weniger der Kern. Also da steckt der Generator drin, da steckt der Bilder drin. Das ist quasi das, womit man die ganze Zeit arbeitet. Der Dynamic Template setzt dann relativ dünn obendrauf auf und äh, bietet dann einen Schematas an. Das heißt, man kann dann sagen, ich möchte jetzt gerne äh, HTML5-Text verwenden und äh, macht da eben das Ganze noch ein bisschen angenehmer. So, Zeige ich dann nochmal später. Äh, es gibt einen Compiler mit einem Linker. Das heißt man kann html5, also äh, sorry, generell html files nehmen, äh, die in den Compiler schmeißen äh, und dann mit dem linker dann wieder zurück auf den mappen. Ne? Das zeige ich dann nachher auch nochmal. Dann gibt es nochmal eine Reihe von Adaptern, aber da kommt auch noch mal später drauf. Äh, genau, was ich mir auch noch gedacht habe ist, also ich sollte es auch noch sein, das ist jetzt hier vielleicht nicht unbedingt für jeden erkennbar. Ich weiß nicht, erkennt so alles Node.js? Okay.
1: Engine Lean Couch wäre richtig gut als so eine Art zusätzliches Dokument. Wenn du sagst, vorhin dachte ich auch gerade wenn man anstelle von einer View ein Template hält, dann kann man gleich direkt auf offener semantischen Datenstruktur äh, ausgeben in, 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 an den client So ohne irgendwas noch dazwischen zu haben. So. Mhm. Also. Ja.
0: Ähm. Auf jeden Fall Node.js hat ja, ähm ja sorry, ich habe ja was vergessen, aber äh, es gibt in dem FS-Modul, was standardmäßig bei Node.js dabei ist, äh, gibt es hier so eine Funktion, die heißt CreateReadStream. Read Stream, da kann man ein nehmen, eingeben und man kriegt halt einen Stream zurück. Und den kann man dann hier zum Beispiel einfach so in den Body Tag reinpipen. Was dann passiert ist, dass der Inhalt von, dem, äh, von der Datei dann äh, Stück für Stück, je nachdem wie groß die Datei ist, kommt sie dann halt in Datenpaketen an, äh, wird die dann in den Body gehauen. Und wenn das dann zu Ende ist, wird dann der BodyTag geschlossen. Äh, was ich ja schon, also was man vielleicht, also was ich mir, sorry, wo man als erstes vielleicht drauf achten sollte, ist, ich habe hier so ein kleines Dollarzeichen eingeführt. Das Dollarzeichen heißt einfach nur, dass man sich das Ende von dem Tag sparen kann. Also normalerweise muss man ja jeden Tag zumachen und weil das Ganze asynchron ist, kann halt das Ende von dem Tag irgendwann kommen. Und ähm, meistens hat man aber auch trotzdem den Fall, dass man einfach das Ende, nachdem man halt irgendwie hier drinnen was gemacht hat haben möchte. Und das, dafür sorgt einfach das Dollarzeichen dafür. Das heißt, äh, wenn man jetzt hier das Dollarzeichen wegnimmt, kann man hier unten auch einfach sagen äh, Ende. Und dann passiert das Gleiche. Ja?
1: Ich bin nicht so bewandert in CoffeeScript. Ist Schema Doppelpunkt HTML5 ein Winster? Äh, ein genau, das, das ist ein Objekt. Hast du, du den Template Compiler äh, Quatsch von Genau, also
0: äh, wenn man das sich als JavaScript vorstellt, dann müssten ja quasi noch Klammern, also runde Klammern, dann geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer wieder zu, Komma, Function, bla bla bla. Und dann kommt hier unten dann wieder die Runde und die geschweifte.
1: Also im CoffeeScript stehen die Pfeile für anonyme Funktion
0: und das Add steht für this Genau. Ja, Entschuldigung, dass ich das nie erwähnt habe. Äh, ja, Und dann habe ich noch SVG-Support mal zum Spaß eingebaut, weil äh, sieht halt der Switch aus, wenn man hier sowas hat. Ähm ich kann ja mal kurz zeigen, wie es dann im DOM aussieht. kleiner machen, dann plötzlich drin wenn das Fenster kleiner machen, damit es dann plötzlich drin ist. Nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, okay. dass der Scheiß-Ispector hier auch machen will. Ja cool, der macht den immer bei mir auf.
1: Du kannst ihn noch ans Browserfenster docken. Alright.
0: Und auch hübsch mit Daten gefüllt, die sich gerade etwas langsam abstellten, weil, weil meine CPU gerade schön am Dampfen ist. Das liegt aber an den Debug-Tool, ne? Ja, weil das sind jetzt halt schon ganz schön viele Kreise hier oben und die jetzt hier unten alle anzuzeigen, das schon irgendwie ein bisschen zu viel. Stopp. Ja, nee, das hatte ich besucht, aber das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen, weil ja, wenn ich jetzt draufkriege dann noch ein paar andere Elemente drüber. Ich hin. Okay.
1: okay. okay.
0: dazu. Wie sieht das dann ungefähr aus? Äh, also hier oben wird gesagt, SPG-Tag auf, schön mit Werten gefüllt, gesagt, dass es 400x400 groß ist und oh, ich habe jetzt die Create-Circle-Funktion vergessen, aber die macht nichts anderes als einfach einen Circle-Tag erstellen und mit so ein paar äh, Variablen füllen und dann größer werden lassen und irgendwann sterben. Äh, ja, aber hier sieht man es eigentlich schon, das Ganze ist halt äh, keine eigene Sprache mehr, sondern es ist komplett einfach nur äh, CopyScript, beziehungsweise man kann es auch in JavaScript schreiben. Und weil das so ist, kann man halt so einen Spaß machen, wie einfach ein Z-Intervall mitten in Template reinschreiben und das macht dann schon irgendwie so ein Zeug. Warum macht ihr das? Na, weil da für ja, dieses Create the ja. was hier drin steht, macht er ja einen neuen Tag-Off. Ja, sorry, dass ich es vergessen habe, aber ja, so einen tag aufmachen macht halt ein neues Event. Beziehungsweise auch Werte ändern sind alles Events und die Events wappeln dann schön hoch und werden dann von dem, von dem mhm. DOM-Adapter gefangen und der DOM-Adapter kann dann den dom Server updaten. So, nochmal zurück zu dem Problem wegen dem Logik und äh, Markup-Mix-up habe ich halt wie gesagt diesen Compiler geschrieben der zum Beispiel so eine kleine Datei kann äh, und was man dann auf der Serverseite sagen kann ist, beziehungsweise in seinem Bildprozess je nachdem was man halt am Ende haben möchte äh, also Bildprozess meine ich jetzt für eine äh, Browser-Application. Da will man ja meistens schon irgendwie einen Skript oder ein bisschen Code haben, der äh, äh, einen hilft, äh, seine Application quasi komplett zusammenzustricken. Also wenn man zum Beispiel viele Dateien hat wenn man die komprimiert haben oder sogar schon zusammengefasst und alles. Und da kann man dann auch diesen Compiler mit reinhauen und was der Compiler macht, ist, man übergibt den im Pfad, wo er es ausspucken kann. Äh, wie Detail heißen soll äh, und noch eine Funktion, weil man kann ja auch sagen, dass er das bitte botschen soll, wenn man zum Beispiel einen Bildprozess hat, der die ganze Zeit läuft. Ähm, Diese Funktion äh, ist relativ simpel, es gibt da drinnen wiederum nochmal eine Select-Funktion, äh, die äh, besteht aus zwei jack selektoren eine Selektor wählt an, das heißt in dem Falle wählt er äh, hier dieses URL-Tag an und alles was natürlich drin steckt und auf die, das was er selektiert hat, wird dann nochmal äh, der Lee-Selektor quasi draufgejagt und äh, ups. das heißt halt alles was hier im Lee ist, wird dann gelöscht. Also das und das haut er dann raus. Äh, was dann zurückkommt, ist ein wieder ein JQuery-Objekt. Das heißt, man kann hier unter noch irgendwie mit jQuery äh, weiter noch äh, die Maske anpassen. Äh, wie zum Beispiel hier, wenn man da in dem ersten Link der da oben ist, und erstmal bloß irgendeine Platzhalter hat. Wenn man dann möchte, dass da irgendwie immer eine beliebige statische URL drin sein soll, dann kann man das einfach mit jQuery machen und. Die Maske sieht dann halt immer so aus. Also selbst wenn sich da oben jetzt was ändern sollte, steht er da dann hier, dass es ersetzt wird. Bei der Anwendung guckt man sich dann einfach rein, zum Beispiel, wenn man hier ja Require hat. Äh, so. Wenn man hier zum Beispiel ja, äh, ja, wieder Node.js ist. Ähm Aber das ist jetzt wieder Laufzeit, oder? Genau, das ist jetzt wieder Laufzeit, Entschuldigung. Ähm, zur Laufzeit kann man dann sagen, ich habe hier meine Funktion, die ein neues Template generiert, die übergebe ich dieser Funktion, die der Linker zurückliefert, beziehungsweise da steckt der Linker schon drinnen und alles, also das, ist, das hat der Compiler schon für einen getan, den Linker mit reinzupacken. Das sorgt dann dafür, dass dieses Template am Ende, obwohl das Plus nur aus einem URL-Tag besteht und dann noch im Event-Listener, sieht das am Ende dann genauso aus wie mehr oder weniger das hier, nur die lead fehlen. Weil man hat ja hier gesagt, dann will die lead nicht haben. Äh, was der hier macht ist, wenn der sieht, man möchte jetzt einen URL-Tag aufmachen, äh, guckt er halt in die Maske, guckt das erste Element an, guckt ob das matcht und wenn das matcht, also matchen heißt, er guckt einerseits auf diesen Namen, auf den Tag-Namen, und andererseits guckt er auch noch auf die Attribute, die dahinter stehen. Und solange das mit dem übereinstimmt, was in der Maske, äh, aus der Maske als Resultat rauskommt, heißt das, er kann diesen Tag hier unten einfach erstellen. Falls das nicht passt, heißt das, äh, er muss diesen Tag, der in der Maske drin ist, steht, erstmal erstellen. Also, da äh, zum Beispiel hier. Diese Diff-Controls wurde dann automatisch erstellt, weil... Also ähnlich ja mit dem Beil, aber hier unten steht kein Diff mehr drinne. Und ähm, kein Diff, beziehungsweise das Ende eines Texts Und ähm, sowas noch in der Maske drinne steht, heißt halt, er muss es noch erstellen. Damit es halt, wie gesagt, am Ende hinaus auf Sie. Äh, Genau, dann das Stream-Adapter. Da habe ich schon eine kleine Funktion mit bei Dynamic Template reingehauen. Die Render-Funktion. Die macht nichts anderes, als diesen Adapter auf das Template auszuführen und das Ganze dann einfach nochmal auszugeben. Also Buffer Stream benutze ich jetzt nur, damit das Trainage passt. Also das heißt, wenn man das HTML generiert, dann wird das auch in kleinen Paketen halt ausgeliefert. Und wenn jetzt der der Empfänger, also der Browser, irgendwie hinter einem Holzmodem steckt, <lacht> dann hat er natürlich jetzt nicht so die Kapazität äh, so schnell, wie das HTML generiert wird, das auch zu empfangen, also wird das halt hier drin gebuffert. das sorgt dafür. Und genau, Wie sieht man es nochmal in so einer Funktion, wie das dann am Ende quasi aussieht. Das ist jetzt der Stream-Adapter? genau, der sorgt dafür, dass sowas rauskommt. Und es gibt das Stream-Adapter? Das gibt das Streamifier. Hm? Stream genau, also man applies den, ähm, den Stream-Adapter auf das Template. In dem Fall ist das Template aber schon so eine äh, fertige Funktion hier. Also hier sieht man es quasi, die Render-Funktion kriegt die Template-Instanz rein, oben kommt sie dann rein und wird dann der Adapter drauf. Applied. Das dann noch gleich stückchenweise gerendert am Browser? Ähm, also, ja. äh, weiter ja, das kann, ankommt oder muss er erst alles äh, anfangen haben? Äh, so weiter das kann, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die das mhm. überhaupt machen. Ich glaube, meistens warten die einfach darauf, dass alles da ist.
1: Nee, nee. Also, bevor es AJAX gab, hat man WebJax so gemacht, dass der Checkpool von Dokument war, was nie fertig geladen hat.
0: Okay. Jo. Genau deswegen wollen wir streamen, damit der pause schon anfangen kann, obwohl er noch nicht das Ende hat. Ähm, ja, in dem Hin äh, Spezifisch-Language, ich habe es in CoffeeScript geschrieben, da sieht es auch, finde ich, am besten aus. Aber da CoffeeScript nicht wirklich eine eigene Sprache ist, sondern eigentlich eher bloß eine andere Art und Weise ist, JavaScript zu schreiben, kann man es halt auch in JavaScript schreiben, weil das nicht jeden selbst. Jo, Browser Support. Ähm, ähm, wie funktioniert das dann mit dem Dollar? Mit dem Dollar? Das hatte ich vorhin schon erklärt. Das ist ja, im in JavaScript,
1: mit
0: dem Genauso. Also Genauso Dollar so. ist einfach ein Teil von einem äh,
1: Funktionsnamen. Also höchstpunkt dollar Check namen Also
0: Dollar ist einfach ein, also ich meine jQuery benutzt es ja, so. zum Beispiel. Okay. Da heißt ja die jQuery-Funktion einfach nur Dollar. Kannst du kannst es aufrufen. Ja, das ist jetzt hier so ein kleines Beispiel, äh, was ich auch schon äh, Müll laufen habe. Das ist nichts anderes als man baut sich hier eine Liste zusammen und äh, baut dann auf irgendwelche Events, in dem Falle das Add Event. Und wenn das Add-Event kommt, dann äh, erstellt man sich einen neuen lead tag baut da irgendeine Random Number rein und das war's. Und äh, man hat ja noch ein paar Buttons. Und jedes Mal, wenn man den Add-Button klickt, wird halt einfach nur ein Add-Event emittet und das kommt dann halt ein Template an. Also in dem Fall kickt übrigens wieder das Asynchrone, weil man muss nur ein einziges Mal äh, diese, dieses Template sendern. Dann wird das, wenn es fertig ist, äh, in den äh, DOM apply mit jQuery in dem Fall wenn da weitere Events kommen, sorgt das dann dank dem jQuery-Adapter schon dafür, dass das äh, auch weiterhin im DOM bleibt. Also das heißt, wenn hier neue Texte erstellt werden, auch nachdem es schon fertig gerendert ist, äh, ja, werden diese Texte landen hier dann auch im DOM. So. Äh, da kann ich, das kann ich mal kurz zeigen, zum Beispiel. Und zwar
1: wenn ich Internet habe Noch auf localhost.
0: das auf Das ist doch
1: geladen. <lacht> ja, cool.
0: Also, hier hat man den Add-Button, wo man draufklickt, kommt halt ein neuer Eintrag. Und hier verschwindet er wieder. Also, das ist ja. Button, da wird dann einfach nur die Moodle-Funktion auf diesen Litec e ausgeführt. Und der sorgt dann schon für den Rest. Also, das ist halt auch aus dem
1: Doppelschwindel. So. Und die Litecs e in, in Items, merkst du dir bloß, um die, die wieder entfernen zu können? Genau. Deswegen
0: habe ich die der liste. So. Ähm. habe ich mir gedacht, muss man ja eigentlich nicht machen, weil wie man ja hier sieht, äh, ich, ich habe ja den, den Lead-Tag generiert, das heißt, ich komme ja da schon ran. Und das heißt, ich musste erst nicht mehr nach, nachfragen, sondern ich merke mir am Ende eigentlich nur noch genau diese Tags, die ich am Ende plus haben brauch, äh, die ich am Ende plus, äh, haben will, die ich am Ende plus brauche. Und muss die mir nicht jedes Mal wieder aus dem Dom rauspulen. Das hat den großen Vorteil, dass äh, der komplette State mehr oder weniger äh, in JavaScript äh, land bleibt. Das heißt, man muss nicht wieder jedes Mal zum DOM gehen und sich das alles abholen, äh, weil so dom äh, queries und DOM-Manipulation ist zum Beispiel, wenn man, wie gesagt, wieder im mobilen Land ist, äh, sehr teuer. Also, die haben halt einfach mal nicht wirklich die CPU-Kraft, ständig den DOM abzufragen. Also wird halt auch schon von anderen Leuten empfohlen. Einfach behaltet den State im JavaScript, handelt damit, ihr habt da schon alle Informationen, warum sollte man da jedes Mal nochmal den Dom abfragen? Ja, und Event-Listeners, um halt die Data-Bindings zu machen, äh, Das Beispiel für die Data-Bindings Ja gut, habe ich jetzt nicht ganz ein ganzes Beispiel, aber ich wohl vergessen. Aber das hier kommt schon nicht quasi in die Nähe rein. Man sagt hier, also das ist ja quasi mehr oder weniger schon Data Binding, Bloß, dass man halt keine, kein Data haben möchte. Man könnte theoretisch auch sagen, dass man dieses Map-Random hier unten reinschmeißt und dann sagt, okay, ich kriege jetzt zu dem Add immer noch Data dazu und das wird dann ausgebildet. Äh, damit kriegt man es halt sehr schön hin, wenn man äh, wo man zum Beispiel später noch Daten reinbekommt, beziehungsweise sich äh, Daten ändern können. Da sagt man dann einfach genau an dieser Stelle, ich freue mich jetzt, jetzt auf ein Event und wenn da jetzt ein Update reinkommt oder wenn jetzt generell es die Daten ankommen, dann kann ich jetzt einfach weitermachen an der Stelle, wenn das Event da ist. Beziehungsweise dann einfach die Daten ändern beim Update. Also kriege ich auch die DOM-Elemente zu meinen Daten. Also ja, also ähm, das hat man, glaube ich, so ein bisschen gesehen. Nee, hat man nicht, aber äh, die Adapter, die also zum Beispiel der Jackpair-Adapter, die speichern im State immer an den Text dran. Also das heißt, wenn du so einen Tag in der Hand hast und weißt, dass du den jquery adapter noch geplied hast, dann hast du auch auf diesem Tag ein Unterstrich-JQuery-Objekt, was dann das query objekt ist. Aber das gibt es erst nur dann, wenn der Tag auch wirklich geschlossen ist, weil vorher kannst du das noch nicht
1: wirklich generieren. Ja, also, vorhin Als äh, Node.js gesagt, für die Zug eingestiegen und habe äh, NoSQL verstanden. Oh. Wenn du, wenn du ähm, das beschrieben hast, mit, mit, ähm, wäre es denkbar, dass, dass die Datenstruktur komplett dynamisch ist, nur Key-Value-JSON, äh, so dass sich äh, das Template selber aufbaut und äh, zumindest in einer, in einer äh, ganz spannenden äh, Grundvariante.
0: Ja, JSON in JavaScript ist ja dann eigentlich wieder bloß ein normales JavaScript-Objekt. Ja, das ist ja dann einfach nicht anders, als wenn wir jetzt
1: zum Beispiel einen Angenommen plus ein CouchDB und wie nützlich das wäre, wenn man jetzt so also ein Template-Dokument hätte. Was kommt, das für eigene Nutriere? Ähm, genau, gleich direkt nach der sind. Datenstruktur raus mhm. und äh, man, also, dass man, halt, man könnt, kann ja dann auch schön semantisch runterbrechen und, äh, bis zum kleinsten Entity, mhm. ist, äh, das wäre wirklich relativ nützlich kannst
0: du dir gerne basteln also es ähm, ist halt hochmodular ja. <lacht> äh, der Compiler an
1: sich ja. ist intern so
0: aufgebaut dass er aus dem HTML mhm. was der äh, ja, man müsste das hat. dann schon noch äh,
1: dein Event äh, müsste man dann schon an die äh, Revisions koppeln um, um das sinnvoll äh, zu, zu, zu machen für, für den Fall aber ähm, ja dann muss man sich ja einfach noch was spezifisches ja, einfallen lassen das, ja.
0: also, der, der Compiler an sich intern funktioniert schon so, dass das HTML, was gepasst wird, das speichert er sich einfach als JSON-Block und der Linker macht dann nichts anderes als diesen JSON-Block daneben und dann einfach nur mit den Events vergleichen, die dann reinkommen. Also die Events, die ich vorhin gezeigt hatte, äh Die kannst du pro Tag, aber auch einfach auf, die, äh, auf dem Template direkt äh, einfach drauf horchen. Was äh, du da quasi bekommst, wenn du es auf einen spezifischen Tag bräuchst, ist nur für diesen einen Tag und für alle Kinder. Und
1: es
0: äh, gibt dann auch noch ein paar Tags, die sind dann nur spezifisch für eine Ebene. Im Prinzip kannst du diese Events auch selber ermitteln, wenn du da halt irgendwelche <lacht> Datenstrukturen hast. Also Beim äh, DOM-Adapter und beim jquery adapter habe ich auch Request-Animation-Frame eingebaut. Das heißt, wenn du da sehr viele Changes machst, dann äh, macht er die nicht alle auf einmal. Also vor allem die, die wirklich schweren äh, Änderungen, wie zum Beispiel was in den DOM einfügen oder was rausnehmen. Uh, die macht ja, er nicht sofort, sondern das macht das er erst
1: so den Invest-Animation-Frame. Oh, Eigentlich ja. hm? war einer so mit, mit dem Hin- und Her, also ich meine, wenn ich eine Datenstruktur habe, dann, dann möchte ich so sein und bleiben und, und vielleicht gebrochen in, in die kleinsten Kinder oder in den Größen, aber nicht hin- und her und da mal anders, drücken. Ich verstehe das jetzt nicht das mehr. Das ist richtig, wenn du gerade ordentliches Netz hast, kannst du dann mal zeigen, wie fluffig das dann in der Realität aussieht. Gibt es noch ein größeres Beispiel? Hm.
0: Das ist was ich mit Astro zusammen äh, zurzeit äh, für äh, Fertig Cloud. Und äh, da verwenden wir schon das Dynamic Template dafür. Und genau, da sieht man es schon. Die Daten, die kommen alle über PP rein. Das heißt, die Posts hier, hat man schon quasi gesehen, die, haben halt, die brauchen manchmal ein bisschen Zeit, um reinzukommen weil es sind halt schon relativ viele Requests, gerade bei mir. Ich habe hier äh, ziemlich kleine scroll -Ese. das heißt, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, wie viel ich mittlerweile folge, ich glaube, 200 Leuten oder so und für jeden einzelnen Eintrag muss er hier die status note und einzelnen Requests erfeuern und das macht er, glaube ich, zuerst und dann holt er erst die Post, deswegen hat das jetzt ein bisschen gedauert, aber hat halt einfach so lange gewartet. Kann man jetzt hier einfach sagen, ich spiele jetzt hier zum Und dann ploppt man die Daten alle so langsam rein. Und die Templates, die sehen halt echt einfach so aus, dass da wird bloß gesagt, hier, wenn die Daten da sind, dann machen wir an der Stelle weiter mit äh, Anzeigen. Also, beziehungsweise. Zum Beispiel hier oben, wenn man braucht me oder überhaupt bei die Channel-Meter-Informationen, falls sich da irgendwas ändert, falls da eine Notification-Events in reinkommt und sich deswegen die Daten verändern, wird dann, also wir verwenden intern Backbone.js, um das ein bisschen strukturierter zu haben. Backbone.js hat ja an sich auch nochmal Events und wenn da so eine Notification reinkommt, dann verändern sich die, das Model für den Channel. Metainformationen und da kann man dann im Backbone dann halt auch wieder auf dieses Model auf die Events worchen und das steht dann auch quasi im Template einfach genauso drin. Wenn, da also wenn das Model in die Events schmeißt, dann machen wir das Richtige dazu. In dem Falle da oben halt einfach den Text ändern. Jo, noch Fragen? Note als Backend, dass das Nein, Oder brauche ich nur noch, ich brauche Node nur für den Compiler, ne? Und dann kann ich das im Prinzip auch statisch... Also ich habe den Compiler noch nicht äh, auf der Browser-Seite ausprobiert, aber ja. Also die, die Präsentation hier übrigens ähm, ist selber mit der Tencent Engine geschrieben. <lacht> da kann ich auch mal kurz 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 zeigen. Sind <lacht> die im Buddy Cloud Web Client, in dem Assets-Ordner, die HTML-Dateien, sind das die Vorlagen, die dann deine React-Template ja. verwendet? total geil. Das sind übrigens die Mockup-Dateien, die er erstellt hat. Ja, ja, ja sieht man, ja. erstellt hat.
1: vorher halt klar war wie das Interface aussieht, hat der Designer halt irgendwie mal eine HTML
0: zusammengestrickt mit irgendwelchen äh, Beispieldaten. Oh. Hier gemacht habe, ist einfach mal ein paar Hilfsfunktionen definiert. Also ich habe das mit ImpressJS noch gemacht, damit halt diese lustigen Animationen noch reinkommen. Und ImpressJS funktioniert halt über diese Data Bindings und damit ich die ganze Zeit Data davor schreiben muss, habe ich mir diese lustige Step-Funktion geschrieben. Aber im Prinzip macht die auch bloß einfach nur Diff auf und ich halt hier meine Objects, die ich dann hier unten zum Beispiel einfach so angeben kann. X, Y, Z. Es also ist am Ende plus eine riesengroße Template-Datei. Und. unten?
1: Was ist denn hier?
0: Ja, ich habe sogar das SVG mit reingeschmissen.
1: Also Template in Template. Jetzt kannst du eine Create-Circle-Funktion sein. Oh ja, genau. Create-Circle.
0: Also ihr macht hier eine, den Circle-Tag auf und setzt die Farben, ja gut, könnt ihr selber lesen. <lacht>
1: Na, was hier tricky ist, dass die äh, einen Callback übergeben bekommt, der wird aber gleichzeitig eine Variante zugewiesen, um die dann später ja, der wieder
0: aufzubauen. Genau. Also der Tick ist einfach nur dazu da, damit halt in, dem, äh, in diesem äh, Set-Timeout immer wieder der Tick auf, aufgerufen wird, solange bis halt ein Leben mehr da ist. Und das Leben ist halt hier in dem O drin einfach unten steht das live. Irgendeine random Zahl. was man am Ende eigentlich macht, ist immer nur wieder das Attribut ersetzen. Das ist so, dieser Effekt, dass es größer wird. Sonst verändert sich da eigentlich nicht viel. Aber man kann es halt, ich finde es ist recht angenehm, halt einfach hinzuschreiben. Weil man muss sich nicht mehr darum kümmern, dass man den Tag erstellt und äh, dann den Tag sich irgendwie merkt oder wieder rausholt und dann irgendwo anders dann dieses Attribut immer wieder neu setzt. Halt einfach unterschreiben. Du hattest noch eine Frage,
1: oder? Was? Nee, ich wollte was posten auf Balkenfall.
0: Schon wieder ein großer schwarzer Penis? Nein.
1: Habe ich das jemals
0: getan? Nee, das war irgendjemand anders. <lacht> ja, das war auf der Foste. Da ja, hat mein Chef gerade einen Vortrag gemacht und mein Channel auf gehabt. und dann war plötzlich ein großer schwarzer Typ. Naja, Schwanz, klar. <lacht> Es ist halt echt Zeit. das blockt sie dann einfach drauf. Ja, äh, sonst noch Fragen? Oder wollt ihr noch ein bisschen kurz sehen?
1: <lacht> Wo zum Beispiel? Wo kann man den sehen? Oh ja.
0: Das Ganze gibt es auf GitHub. Als Open Source.
1: Lizenz? Weiß,
0: weiß ich gerade nicht. Aber ich habe mir irgendeinen ausgedruckt. Ich glaube, die MIT oder so. Ja, MIT war es.
1: Ja. Die normale oder die modifizierte? Also die mit der Namens, die mit der Benennungsklausel, die ohne Beine ist, nicht. Äh ich glaube, ich habe die Ach, stimmt.